0: Välkomna till Ur-Arkiven Varmt välkomna Och det är början på 2024 Det här mm -hmm. är ju första avsnittet som vi släpper Eller nu är det här ett arkivavsnitt förvisso Men det är ändå liksom första gången vi är ute där i etern och viftar här 2024 va? Just det Och då tänker jag att vi måste ju bringa lite ordning i tiden Det är viktigt det är det ju, så att eh, den här gången blir det avsnitt 123, mycket numerologiskt korrekt. Det är 1, 2, 3 och eh, ordning ska ju vara i tiden. Det här är ett avsnitt om hur kalendrar har utvecklats och, eh, och tagits fram under historien och hur det har skiftat och så vidare.
1: Just det, ett avsnitt som gjort för kalenderbitare.
0: Mm, Nej, men det är ju... Kul! Och det är avsnittet också. Ja, så är det. Så vi säger mycket nöje.
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices
0: Ibland kan man undra hur folk förr tänkte om den tid de levde i. Gick människan runt på 1100-talet och tänkte Åh, vad trist att jag hamnar i medeltiden. Det är ju jättelångt innan den är slut. Eller gick man runt på Caesars tid och tänkte Jaha, då är det bara 55 år kvar innan den där Kristus föds. Det är ju trist att leva på fel sida om det där datumet. I de flesta fall är epokers namn efter hans konstruktioner för att få ordning i tiden, och apropå tiden, de som levt måste väl ändå haft något sätt att mäta den på. Hur då? Vad utgick de ifrån? Har människor någonsin känt att de levt i en ny fas av förändring som kommer att utgöra viktmärken senare i historien? Det är däremot inte omöjligt Både de som levde under franska revolutionen Och de som var med om Östeuropas febiga frihetsmånader Under 89-90 De kände nog att nu händer det sannoliken historiska förändringar Kanske slogs även jag, Daniel Hermansson och där, När jag i min ensamhet satt i en fotölj i vingarum Och betraktade tv-skärmen på text -tv Som hade stora bombastiska blinkande bokstäver eh, Som den skrek ut där Enligt den tidräkning vi har nu Så var det den 11 september 2001 Stora händelser Delar in historien i epoker Och en era är då en tidsräkning Börjar löpa Vad som har sin startpunkt nu Det är det här avsnittet av historipaden. Eller hur Robin Olofsson Stämmer
1: Du är Varmt välkommen till detta avsnitt av historiepodden Det är avsnitt som liknade en gammal nummerplåt på en skoter som stod i mina morföräldrars lada har 1, 2, 3 Det finns en härlig symmetri i det
0: Ja just det, det fanns även en västling kille som hette One Two Free kid
1: Just det På 90-talet Sp Spännande Vi som gör historiepodden det är jag Robin Olsson och du Daniel Hermansson Igår när jag satt på Youtube och tittade på klipp så hittade jag en ny Youtube-kanal som jag direkt började älska. Den kan jag tipsa om. Den heter Blank on Blank och drivs av amerikanska PBS. Jag tror det är typ USAs SVT motsvarande. Och där är intervjuer med, med människor som ja, men vetenskapsmän, författare, filosofer och så som har animerats på ett jättesnyggt sätt. Mm. Först kollade jag på Ein sen började jag kolla på massa annat. Och så lyssnade jag på ett klipp med, med Carl Sagan. Känner du till honom? Jag det ja, Det är ju en av de kändaste Astronomerna Låg bakom det här Voyager-projektet Och massa sådana grejer mm -hmm. och, och i det här klippet så diskuterar Carl Sagan Tid Vilket är ju ironiskt utifrån vad vi ska prata Och han säger Men religionerna contradict varandra Så so kan inte
2: all vara rätt Den judeo Christian islamiska religion Hörs att världen är about 6 000 år gammal. Du bara kallar upp baguettet i Väljande testamentet. Det är väldigt klart. 6 000 år gammal. De har en infinitelt old, uh, old universum- infinite number av kreationer och destrukturer- av hela universumet. Och
1: det är kanske självklarheten- men jag tycker det är så intressant där att tid är kulturellt betingat. Hur man uppfattar tid har att göra med vilket sammanhang man har vuxit upp- har att göra med din civilisationshistoria. Är tiden... Linjär som vi i, i västerlandet eh, vill tänka att det finns en skapelse och det finns ett slut, antingen Gud skapar och på den yttersta dagen Gud gör slut Eller kanske i vetenskapen Big Bang och på den yttersta dagen någonting vetenskapligt, men det finns också den här bilden av att tiden är cyklisk att det finns ingen början eller slut Det går runt, runt, runt Som i de kinesiska tolv åren Alla döpte efter ett djur mm. Och så sen går vi runt
0: Men Vet du vilket år vi är i nu? Nej, apan gissar jag Ja, det vet jag. <laughs> apan Apans år är 2016 <laughs> det Och det ska tydligen vara kreativitetens år
1: Ja, jag känner mig väldigt kreativ också mm, Det är även
0: barn skaffar i året Jaha känner du? <laughs>
1: känner jag mig för <laughs> Nej jag vet inte. Ungefär
0: som eh, Jung Dedt. Han ah. han har ju fått tydligt nu. <laughs> Sorry.
1: Jag var en lyssnare som tipsade. Hade vi pratat om att Jung Dedt. Du
0: har pratat om <laughs> att han var för eller hur det var jag tror det var ju något av... futurismen inte jag, det var, Jaha. Sånt
1: då. Ja, och jag fick rätt också.
0: <laughs> ja,
1: ja, återgå till ämnet. Nej men att, tid, att tid kan vara cyklisk kan man också förklara vetenskapligt det här att Universum expanderar och expanderar. Men eftersom det blir långsammare och långsammare expansion. Kommer det börja gå tillbaka sen. Mm. och en ny Big Bang. Och det går, så går det runt i cykler.
0: Det finns ju teorier om ja. Mm. Jag känner att nu börjar man tagga ner lite här. Från den här rollen man hade i hatten. Ja. Då vi, man gick på som en ångvälter. <laughs> vi har ju inriktat oss på lite olika saker här idag tror jag. Ja. Jag kör eh, ganska mycket hur man... Har mätt tiden för tillfället, alltså hur olika kulturer och så har gjort för att mäta tiden. Just det. Och, och du pratar periodisering, hur man ur historisk perspektiv på 1800-talet framförallt kanske har satt etiketter på historien sen.
1: Ja, precis. Utifrån exemplet Renaissansen och medeltiden. Sen
0: kommer vi ju kasta in en del åsikter från varandras håll. Mellanåt, men det kan bli rätt mycket att det är liksom som två halvlekar här känner jag. Mm. En av de etikett som man eh, under 1800-talet som historiker satte, det var ju förhistorisk tid. Och vad man menar då är ju tiden före skriftspråkets uppkomst. Just det. Och det är ungefär åtminstone 5000 år tillbaka. Men om man, man kan också komma ihåg att det är ungefär... 10 000 år sedan som jordbruksrevolutionen slår igenom.
1: Den agrara revolutionen. Just det. Det är också ett epokbegrepp på ett sätt.
0: Ja, och ja, det är det. då blir det ganska viktigt, och mer viktigt än innan nästan, att kunna mäta det här med årstider. Och så liksom planera inför kommande årstider när man ska sova och skörda och så. Ja, mer planerandet. Men jag tror
1: att årstiderna var viktiga för jägare och samlare också utifrån vart man borde befinna sig en viss tid på året.
0: Ja, jo, absolut. Jag menar inte att det var oviktigt med innan, men jag tror att det blir mer viktigt eh, när man ska bo på en plats och börja bruka jorden och så. Ja. Som sagt, även innan, det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig att eh, såg på himlavalvet med stor förundran. Man kunde inte veta vad som hände där. Det var helt obegripligt egentligen. Hur tillvaron skiftar mellan perioder av väldigt stäng kyla och sen helt plötsligt väldigt eh, varmt och ljust och behagligt. Mm. Det är naturens hemligheter mycket gåtfullt Och eh, solen och månen är då väldigt värdefulla eftersom de ger det här ljuset som människan i ganska stor utsträckning behöver, eftersom vi. Våra ögon nu Eftersom ja, vi inte ser i mörkret, ja, ja. just det. Ja. Då är inte steget långt till något som liknar en religiös kult för att hedra de här himlakropparna som skänker det här ljuset. Just det. Så det är inte så märkligt att den första vetenskapen är astronomi då. Nej, verkligen inte. Och de första som pysslar med det blir ju också präster då i olika religiösa kulturer och ceremonier och sådär. Mm. De som vet saker och ting. Man har ju betraktat... Himlavalet väldigt detaljerat och noga för att få någon form av ordning på det här. För man har ju märkt att det finns en regelbundenhet i hur himlakropparna rör sig. Just det. Och hur stjärnorna står och sådär. Ja. Även om man inte förstår varför. Man har ju hittat, alltså i, i Göte har man hittat 30 000 år eh, gamla eh, stenplattor som har hål i sig med vissa mönster. Och eftersom hålkombinationerna stämmer överens med månens faser så har man ju dragit slutsatsen att här är någon som har gjort en, en månkalender och det är ganska rimligt. Mm. För, för även en grottmänniska människa eh, är ju intresserad av att veta när kommer den månen lysa på natten och då har man ju mycket större trygghet och säkerhet än vad man har alla andra nätter.
1: Mm. Och månen borde ju rimligen vara det, det stället man börjar med. Eftersom jag kommer ihåg redan som barn så gjorde man en insikt insikten. Nu är månen halv, nu är den hel, nu är den mm. bara en smal, smal strimla.
0: Ja det här kan ju alla observera och se utan att vara någon astronomisk expert. Mm. De som ägnar sig åt såna här beräkningar kunde ju slå fast ganska tidigt. När sommarsolståndet var och när eh, midvintersolståndet var. Alltså den längsta dagen och den kortaste dagen. Just det. Och början på varje historiekurs jag har varje år så brukar jag ju köra en, en låt. Eh, för liksom, det dels är ett exempel på historiebruk. Det är inte jag som sjunger, fast jag brukar sjunga med lite grann efter ett tag för jag blir så exalterad. Och då brukar om det är nyklass så kanske kommer lite... En liten här,
1: tår för att det är så vackert.
0: Nej, snarare pinsamma <laughs> blickar och vad är det här för galning liksom. Men den spelas också för att väcka någon form av existentiella frågor i eleverna. Att de ska inte bara tänka på vad det är för mat eh, senare idag på skolan. Utan det finns annat man kan fundera över. What's the meaning with Stonehenge? Guys. Hey, they say. Let's dude build a... <laughs> Jag kan den inte utan till Det är de här norska ja. tramsarna Ja just det, den är ju fantastiskt okay. rolig Ja, och bra Och djup på sätt och vis mm. För vad fasen är meningen med Stonehenge? Egentligen, kan man undra Och kanske är meningen att mäta tiden det finns ju många teorier om det här. Eh, att det är ett tempel för soldyrkan till exempel. Huvudingången är ju full, i rak riktning mot eh, sommarsolståndet. Och en annan ingång eh, har riktningen mot solnedgången när det är vintersolstånd. Ja. Så, och det är ju lite mystiskt. Det är lite farmystiskt för att det skulle vara en slump. Utan det, sammanträffande. Det, det, det är någon form av tidräkningskalender. Och de här... Eh, Prästerna eh, hade ju ganska mycket inflytande Så de hade förmodligen också makt och eh, säga till folk Att nu ska vi släpa de här 50 ton tunga mm. stenblocken se Så långt, eh, så att, eh, det är nog ganska sannolikt att det har med, med det att göra Och
1: det har, Stone Age har ingenting med druider att göra De kommer på 18 kanske till och med 1900-talet Och säger här har vi alltid hållit hus
0: mm. Månens fas är ju enklast att... Avkoda som vi har sagt innan här En månad är ju 30 dagar 12 månader ger ett månår Ja yeah. Det finns belägg för att redan de gamla summererna använde 12 månader med 30 dagar På 2300-talet före Kristus Det är ju då alltså för 4300 år sedan Länge sedan Det kommer bli många siffror här i det här avsnittet Men det får man ju leva med när jag Det här den varianten med att man har 12 månader kommer ju skifta ganska mycket under de kommande kulturerna. Ett månår, det vill säga tolv snurr runt jorden, det blir ju bara 355 dagar är värsta.
1: Man blir väldigt snabbt ur synk.
0: Ja, årstiderna kommer i ordning här ställer till besvär för bönderna som undrar varför det är vinter mitt i sommaren och sådana här saker till slut. Mm. Lite problematiskt. Då bör man införa skottmånader på olika håll. Till exempel i Babylon, den här kung Hammurabi på 1700-talet för
1: I Hammurabis lagsamling står det då. Eftersom året har kommit i oordning ska nästa månad kallas för andra Ololo istället för den ordinarie månaden Tashrito. Men den skatt som skulle inlevereras till Babylon den 25 Tashrito ska nu betalas den 25 dagen av andra Ololo. Just det. Så även om man inför en skott månad så skulle inte folk tro att man slapp undan någon
0: form av skatt.
1: Nej, det ska in ändå. klir i kassan, oavsett vad Ayn Rand tycker. Mm. Det är förvirrande när man börjar byta namn på månader. Det är som när man läser från franska revolutionen och helt plötsligt, det här hände under termidor. Vänta, när?
0: Ja, precis. <går> För då, det hade man ju som utgångspunkt eh, efter revolutionen, att det var år ett då, och sen mm. framåt. Babyloniska systemet togs ju sen över av grevekerna på 400-talet mm -hmm. för Kristus slash vår tidräkning eh, och eh, något annat som babylonerna hade för sig var det här med sju dagars vecka och där kommer de också för över till andra civilisationer sen på en kvarts månad så går det ju sju dagar ungefär och det. det blir ju då rimligt att ha sju dagar som vecka men det var inte säkert att det var så i många civilisationer hade man Eh, åtta dagar, i en del hade man fem och i andra tretton. Det där berodde eh, på kommersiella faktorer på Arnurand igen. Det. Eftersom man eh, vill ha återkommande marknadsdagar. Så det är inte av du...
1: Gud givet att Gud på den sjunde dagen vilade?
0: Eh, ade, jo, i vissa viss religion så blir det ju så. Men eh, inte i alla då. Däremot så Babylonerna kände också till sju himlakroppar Solen, månen, Merkurius Venus, Mars, Jupiter och Saturnus Det tänker man så också kan ha varit en anledning till Att man hade sju dagar
1: Det är alla de bästa himlakropparna ju ja. Behöver man fler
0: så <laughs> Just Sju veckan kommer sen att sprida sig Förstås till både kristendomen och islam också Som tar över den här grejen Men nu ska vi kasta oss över Egypten och deras solor Mm det är ju solåret som avgör årstiderna. Ett solår är ju alltså den tid det tar för jorden att göra ett varv runt solen. Mm. Vilket inte är samma sak som ett månår. Eftersom, som vi sa innan, ett månår är då, då tolv varv runt jorden för månen. Just det. Då var det en pest som hette Maneto som fick uppdrag att skriva Egyptens historia. Och han hade rätt mycket material på 200-talet där det här. De hade ingen fast utgångspunkt för sin tideräkning. Ingen, ingen era som går över alla dynastier, utan varje dynasti blir som en ny era. Mm. Så att säga. Grekerna, de hade ju, vad var det de för era? Som de uttrycker från.
1: Gulderan.
0: Nej. det blev det här ett förhör, kände jag. Ja. Nej, men Olympiaden, den första. Ja, just det. Första Olympiaden brukar de räkna ifrån. Just det, det är
1: smart, för, för det är mer det är lättare att hålla reda på än alla människor som har haft makt från och till.
0: Ja, precis. Och eh, romarna gjorde likadant sen, vilket jag kommer komma in på med legenden om romska grundande, Då utgick man ju eh, från det och sen räknar framåt. Just det. Egypterna var den första som man kan sä med säkerhet säga använde 12 månader eh, med 30 dagar. Men så hade man fem extra dagar utspridda också som var religiösa högtider. Så det blev 365 dagar. Nu börjar vi närma oss här. Det är en bra grej. Du
1: kommer fortfarande hamna lite grann i otakt. Men inte lika mycket som vid en månkalender.
0: Just det. Det är ju fortfarande en liten, liten skillnad här då. Och det blev vi problem med tiden. Eftersom årstiderna kom om lot så att säga.
1: Återigen bönderna som hamnar i kläm där.
0: Mm. Man räknade det här efter en stark stjärna som gick upp ungefär en månad efter det att Nilen hade svämmat över. Och det var Sirius mm -hmm. som också kallas Sotis. som man hade ett sånt år som man utgick ifrån. Och sen försvann Sirius efter ett tag men sen dök den upp igen. Alltid då efter att Nilen hade svämmat över.
1: Sirius är ett jättebra namn på en stjärna. Sotis tycker jag passar bättre på en, en vit katt som har lite svart kring nosen.
0: Ja, just det. Sex timmar att diffa det här på. Mm. Och eh, det blir ju... Ja, alltså det är ju inte jättestor skillnad. Nej. Men det kommer att bli skillnad. Särskilt när man har ett rike som sträcker sig över så lång period. Yeah. Man visste ju att man kunde justera det här med skottdagar. Precis som Babylonerna hade gjort. Men så var det det prästerskapet väldigt mycket emot det här. Ja. Väldigt mycket emot. De vägrar helt enkelt. Eh, för de tänkte sig att det skulle ju tumma på deras... Eh, ja, av viktiga eh, iakttagare om he himlens hemligheter och så.
1: De kan tappa makt och inflytande. Ja,
0: så de tvingar varje ny fara att lova att inte eh, utfärda eh, extra dagar eller extra månader för att få det här och bli någon form av rimlighet. Mm. Ofta så, det blev ju till slut så att bönderna hade sin kalender de följde för de behövde ju veta det här på riktigt. Och sen så fanns det en civil kalender med festdagar och sådär. Så det blev ju väldigt märkligt när man skulle feva skörden. Fast man inte hade sått den och sådana saker kan man tänka sig. Men, så de blev ju hopmiktade de här festdagarna. A lot can happen
2: in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: Nu kommer vi till våra kära romare mm. Och härifrån har vi mycket som utgår Som är där vi har idag
1: Ja, den julianska kalendern är ju
0: bekant mm, Men vi ska jobba oss fram ditåt mm. På Romulus tid mm.
1: Remus och Romulus Ja,
0: nu misstänker man ju här Att det här är kanske en smula legendartat snarare Ja, vi ska inte glömma
1: den varghona som diade dem heller
0: Ungefär där bör man misstänka att det här kanske inte har hänt. Men, men ändå. Då hade man i alla fall tio månader, vilket då totalt är 304 dagar. Det är det så kallade romerska året. Men det kommer komma en del reformatörer här och ändra på det här. Romulus, när han grundar Rom, vet du när det här skedde ungefär utifrån vår tidräkning sätt
1: är det inte 753 för vår tidräkning.
0: Just det och hur man kommer fram till det ska vi snart avslöja. Det har man bestämt nu. <laughs> eh, en vetenskapsman som heter Marcus Terentius Varro satte ner på 100-talet och tänkte att nu ska vi veda ut det här. Ja. Och eh, han ledde som sagt 100-talet före Kristus och han försökte ju då Ta reda på hur gammalt är Rom mm. Och precis som den här Egyptiska prästen så hade han också tillgång Till en hel del historiska dokument Framförallt något som kallas för Fasti Capitolini Just det Just det.
1: det är antingen ett dokument Eller en utmärkt god pastarätt
0: <laughs> ja, Det är ganska många dokument Det är alla eh, Lister över alla statens ämbetsmän så långt tillbaka man kan gå till det att republiken grundades. Och då är det bara börja räkna sig bak i tiden. Ja, och den här listan finns kvar fortfarande. för övrigt. En annan som man hade var Analis Maximi och det är då årliga notiser från de överste präster som har funnits över olika förmörkelser och matpriser och allt möjligt. Mm. Så han hade en del att jobba med, men ju längre bak man kommer ju mer osäkert blir det ju. Och om vi tar vår egen tidräkning som åtstock här så är ju Republiken grundades ju 509 före vår tidräkning.
1: Ja, yeah, då sparkar man ut etruskerna.
0: Ja, det var ett uttryck det här före vår tidräkning eller före Kristus. Mm. Det kunde inte han gärna använt då, som man inte visste. Nej, det är svårt, ja. Mm. ja. Eh, utan istället så försöker han jobba sig ännu längre bakåt och då har vi de här kungarna som hade suttit tidigare. Mm. Och då tar han sig friheten att och tänka sig att de här sju legendariska kungarna som hade funnits före republiken de hade nog att typ 35 år i genomsnitt, säger <laughs> På en höft sådär. Och då kommer jag fram till att det har då varit en kungatid i 244 år. Och alltså så grundas då Rom den 21 april år 753 f.Kr. med utgångspunkt i våran tidräkning. För honom så var vi ju snarare ungefär 650 år tillbaka. Och då har man det som startpunkt. Då kan man säga... Till exempel att 535 år efter att staden har grundats så anföll Hannibal den italienska halvön och mm. så vidare och så vidare. Sen kommer en eh, snubbe då direkt efter Romulus som kan vara mytisk, han kan vara verklig, det är lite oklart. Han hette Numa Pompilius och han är den som inför då 12 månader. Han ska ha levt i början av 600-talet Och det är ju ganska oklart här då, I vilken mån han har funnits
1: Att alltså, han inför infört tolv månadersystemet i, i Rom mm, precis Just det, sneglade grann på Egyptierna. senare
0: Ja, kan man tänka sig i så fall För de hade ju åtminstone tolv månader Senare i mm. historien Så att någonstans har det infört Och i så fall ska han ha infört Två nya månader också Och placerat dem i slutet av året Vilket år i romarnas tideräkning med nu fortsätter förhöret här. Ja. Och... Om du är lyssnar här och vet så kan du skrika ut nu för Robin här.
1: Ja, du får gärna berätta. Mars! Mars, ja just det.
0: Eftersom det är eh, den gud som man tänker sig skydda den romerska staten. Det är krigsguden Och han vi till och med farsa förbörren åt eh, Romulus och Remus.
1: Just det. Vi har ju flera av våra månader kvar från de romerska namnen.
0: Ja, aprilis som kommer efter mars. Mm. Oklar innebärd, men man tror att det kommer från verbet apevie, som betyder öppna, att naturen öppnar sig under den här månaden. apicus en annan variant, det betyder solig, kan vara det också. Första vårmånaden där. Maja, det är då en romersk växtlighetsgudinna som man tillbad under den här månaden. Okay. Så det är maj då. Sen har vi junius, juno. Vilket är då eh, Jupiters fru, mm. helt enkelt. Och hon var också dotter åt den här gudarnas eh, farsa Saturnus. Så eh, hon var ju då barnafödelskare och mödrars beskyddare. finns lite annan kuriosa kring henne också, att hon har gett upphov till ord som manni och så. Eftersom hon gick under namnet Juno Moneta och sen hade det romerska myntverket eh, slagit upp sina... Kontor i hennes tempel
1: Just det, lite etimologi var ja, det där
0: just det. Sen orkar man inte krångla med det längre Utan andra återstående månader fick helt enkelt numeringar Quintilus är den femte månaden Sextilus den sjätte September den sjunde Oktober den åttonde November den nionde Och december den tionda
1: Vilket gör det så förvirrande att vi har kvar de här månadsnamnen Men har placerat dem på Andra ställen än deras numeriska innebörd
0: Precis Det sägs ju då att Numa, han införde de här två nya Men han la förmodligen dem Efter december
1: mm. Vilket sen, skulle vara det rimliga
0: Ja Sen så ändras ju det här 152 Kristus eller år 601 från romarnas tid i räkningsbörjan då ger man det här den första månaden namnet Januari efter portguden Janus
1: just det, den tvåhövdade guden eh, som såg framåt och bakåt
0: just det, det är rimligt att året börjar med honom mm. Janua är ju latin för eh, ordet dörr och det är liksom början på något nytt mm. en dörr kan ju leda till vad som helst, man vet aldrig Nej. Ja, det är ju så man har tänkt på något sätt men sen har vi en massa år i det här systemet också. Även om vi vet att basåret är eh, långt där tillbaka som varje år har räknat ut. Med vår måttstock den 753 för krisen Så måste ju varje enskilt år kallas för någonting också. Hur tänker man sig då då? Jo då blir det förstås de konsuler som regerar det året. Eftersom man byter ut eh, härskarna en gång eh, per år. Så kommer det vara två nya typ statsminister varje år kan man säga. Yes.
1: Och det här känner vi igen lite grann från, från Bibeln. Hur mm. det kunde låta när När Jesus föddes till exempel.
0: Det är lite mer invecklat än vad vi har kommit fram till idag. Ja. Under första århundradet före Kristus så importerade också romarna den här sju dagars veckan från judarna. Som man började använda det här mer och mer. Men det kommer inte slå igenom förrän ungefär eh, när kristendomen slår igenom på 300 talet Då blev det liksom helt etablerat. Men den hade funnits också innan dess. Mm. Nu kommer vi till den julianska kalendern här Heja Under seklarna som har gått fram till första århundradet Så har ju pestkollegiet Som har varit ansvariga för det här De har gjort sina Astronomiska observationer, kalenderjusteringar och Och sådär, de har helt enkelt missbrukat Sin makt, säg att man har en kompis Som är konsul mm -hmm. Vill man inte att den ska sitta Kanske en liten stund extra då
1: Det är ju mitt intresse att göra, att låta han sitta kvar Ja,
0: ja alltså det var genomkro upp Det här blir det till slut Okej okay. Eftersom eh, Ingen kunde ifrågasätta Prästerskapet heller Om de sa att nu behöver vi en extra månad här Nu behöver vi 20 dagar extra Eller att nu behöver vi justera kalendern Åt andra håll, vi måste dra av en månad Om ja. det var någon man inte gillade vara konsul. Då var det bara avgå Och det gick inte att liksom ifrågasätta det här Eller göra någonting åt det här. Just det. Och det, här, det här gav vi upphov till eh, Vansinnig felaktighet I förhållande till det viktiga solåret
1: Ja men om man som Julius Gaius Caesar kan tänka sig att avveckla hela republiken Kan man då tänka sig att stöta om lite grann i hur kalendariet har funkat
0: Just det, och göra det här rätt och vimligt igen eh, Apropå Caesar som sagt som kommer att justera det här Så när han är i sitt inbördeskrig år 49 för Kristus i vår tidsräkning då mm. eh, Så då anfaller han Grekland och ska ge sig på Pompeius i januari år 41. Men egentligen så är vi ju tillbaka i november om vi ska räkna. <laughs> så att det, blir, det är alltså helt fel. Det är felar 80 dagar vid det här laget.
1: Sånt här tycker jag alltid är jobbigt när man läser. Det är som när man läser om ryska revolutionen också. När allting skrivs ut i, i dubbla ja, sätt. Det är helt galet. Nya systemet, gamla systemet.
0: Men nu ska vi bringa ordning i det här. Så Caesar kallar in då en snubbe från... Alexandria, Egypterna hade ju försökt se på det här med solåret men de hade ju haft problem med sina pester med. Mm. Men nu har ju Caesar slagit sönder republiken och kastat ut demokratin genom fönstret och sagt, nu är jag som bestämmer här, nu kör vi och vi ska få ordning på den här kalendern. Så, den här Sosigenes som han hette han får ju uppdrag att kliva ut hur man ska göra med det här och hans... Recept, det är helt enkelt att vi kastar ut månåret. Mm. Som man har haft i alla tider. Det är något galet med det där. Vi ska ha solår istället. Och då blir det 365 dagar man ska basera det hela på. Bra idé. Bra idé. Precis som Egypten hade gjort. Plus det som Egypten också hade redan tidigare hade räknat ut. Att det räcker inte. Utan det behövs ett kvarts dygn till. Mm. Och då lägger man på en skott dag var fjärde år. Caesar applåderar och säger bra, bra jobbat det här ska vi ha och så inför man det och det är det som blir den julianska kalendern mm. redan år 45 före kristus så sätter han det här sjön och för att liksom jobba i katt de här 80 dagarna som var helt skevt så bör man ju kasta in tio extra månader bara på hap ja. så det här året eh, har ju då gått eh, till historien som annus konfusionis Förvirringens år, eftersom det var 15 månader och 455 dagar.
1: Nej, Jag blev förvirrad bara ändå att ändå höra om 445 det.
0: 445 dagar var det visst. Ja. Men ändå, ja, det var väldigt förvirrat. Men sen var ju kalendern i fas med igen. Och det var liksom vinter det var vinter och, mm. och sådär. De här tio extra dagarna som man fick från det när man hade avskaffat månåret och infört ett solår. De portioneras ju ut på de olika månaderna. Men av någon oerhörtgrundlig anledning Så fick februari bara 28 dagar mm. Och det här lever vi med fortfarande ja. Ja. Vi skulle kunna ha eh, sju månader med 30 dagar Och fem månader med 31 dagar Men så det har vi inte För att det tyckte inte så oxygeniskt av någon anledning
1: Nej men jag tycker februari är en skitmånad Så det är lite tur att den är kortare ja. så man blir av med den Jag
0: tycker också att den var ganska bra om <laughs> det är så han har tänkt att, Fast det kan de inte gärna ha gjort ner i värmen I, i Italien Och det Folk kommer de nog tycka att det är så det här så vi hoppar över några dagar ja, Hur som helst så lyfts ju Caesar upp till eh, någon form av Gud också. Och då ska han hedras med eh, att en månad får hans namn helt enkelt. Och det blir ju då juli. Mm. Så Sextilius byter namn till juli. Sen kommer också hans efterträdare, eh, Octavianus, hans adoptivson som blir den första viktiga kejsaren. Att bli hedrad med... Augusti. Just det. För han blir ju då kallad Augustus av senaten Som betyder en upphöjde. Mm. Och sen får han en månad till på köpet. Augusti. Som vi precis har lämnat... Nej.
1: Ja, vi lämnade den för ett tag sedan. Ja, vi har lämnat ja, den, det har det. du rätt i. Ja.
0: <laughs> och sen då. När hans efterträdare kommer till Beavius. Då ville senaten hedra honom också med en månad. när han sa... Vad ska senaten hitta på eh, när de tolv månaderna är slut? Ska de skaka fram nya månader då? Alltså här kan vi inte hålla på. Så han, han var ju en vd-människa på många sätt, Tiberius. Men han var inte så fåfäng att han behövde en månad uppkallad efter sig. Och det var kanske lika bra där.
1: Ja, nej det är väl lika bra att vi slipper fira Tiberius
0: en gång om året. Ja. En hake med julianska kalendern. Eh, man hade den fram till eh, 1500-talet. Det var ju att... Det julianska året här blev ju 11 minuter och 12 sekunder för långt, mm. vilket man knappast märker under en människoliv så att säga.
1: Nej, men går det några generationer började det där märkas
0: av? Ja, på, på 128 år så har eh, det blivit ett helt dygn mm. och eh, efter 300 år så har ett gäng andra präster som har uppmärksammat det här och det är då de kristna prästerna då. Som noterar att hur ska vi göra med påsken egentligen? Det är, så. <laughs> det är samma problem som nu. Man vet ju aldrig när påsken ska bli. Liksom. Nej. Och där tänker man sig att man ska få ordning på år 325 efter Kristus. Man kallar det inte det då ens, ska vi komma ihåg. Men då har man ett möte i en stad som ligger i nuvarande Turkiet som heter Nikaia. Ja. Och då ska man få ordning på det här För vårdagsjämningen enligt den julianska kalendern ligger den 24 mars Men den låg helt plötsligt en, Eller hade, det var inte helt plötsligt för det gått i under året Men ändå, den låg den 21 mars nu istället ja. Och det här var väldigt förvirrande
1: Ja, det var vårdagsjämningen Det var inte dymmel onsdagen som hade hamnat fel
0: Nej, det var, det var viktigare saker ändå Hur kunde det här komma så egentligen tänkte jag såhär man djupdykte ner i Evangelierna och försunkade i Algerns spetsfundigheter för att få ordning på det här. Ju. Det livliga debatter fram och tillbaka. Hur ska vi göra med, med det här egentligen? Till slut så kommer man fram till att vi bestämmer att vårddagen ska vara den 21 mars helt enkelt. Även om den egentligen enligt den astronomiska beräkningen är den 24 mars. Nu är det den 21. Mars. Så kommer man fram till det och fixerar det där. Mm. Och sen så blev ju effekten av det här mötet. Förutom att man bestämde att Jesus skulle vara liksom av samma väsen som Gud och man bestämde att söndagen var vilodag och sådana saker så bestämde man ju också att eh, den första påskfullmånen efter vårdjämningen, då är det dags att föra påsk. Och det här gör ju att hela vägen egentligen från 21 mars till den 25 april, någonstans däremellan kan ju påsken infalla. Mm. Och den tidigaste. Tillfället för det är ju den 21 mars. Det hände senast 1818. Nästa gång är det 2285. Det är ett långt kvar lite. Och senaste dagen som påskdagen inföll den 25 april var 1943. Och nästa gång är 2038. Det,
1: jag är helt borta nu. Ja,
0: men du är med på att det är långa, att det kan variera mycket i alla fall.
1: Ja, det men jag är med det är på. kanske
0: någon som har somnat på det här dagen. Vi lite.
1: sammanfattar, ja. det kan variera häftigt. Det Jag lite... tycker det
0: är intressant ändå det här.
1: Det är ju lite stör av att kalendern fortfarande inte är helt perfekt. Att om, vad är det, 30 000 år eller någonting så kommer vi hamna ur fas ändå. <laughs> 3 000 år, ja, ja. 3
0: 000 Då, då har det gått ett, blivit ett dygn här. Ja. Det, det är ju en kalendern på 1500-talet så försöker man ju, har man ju upptäckt. <laughs> efter när det har gått 1500 år, då bara de här... Eh, 11 minuterna och 12 sekunderna Har liksom slagit igenom och blivit 10 dagar Bara det här måste vi ordna till eh, Säger då Påven Gregorius Och bestämmer att man ska göra det Men det tog ju 200 år till för alla protestantiska länder Inklusive Sverige att vakna till och ändra 1700-talet någon gång Ja då kom vi fram till att vi skulle ändra på det. Ja. Vår tidig räkning utgår ifrån den här munken Dionysius Exegus. Märkligt namn på en munk tycker jag.
1: Dionysius är ju vinet och festens gud i Grekland. Ja,
0: det kan man tycka. Han i alla fall är ju den som då, med hjälp av evangelierna, räknar fram när Jesus föddes. Och bestämmer sig för att det här borde, borde vara vår ja. utgångspunkt. Och det är då den kristna eran startar. Han räknar ut att han själv levde 532 år efter Kristus. Ja. Det här kommer ju från. Eh, Lukas Evangeliet när eh, Johannes döparen döper Jesus och han är 30 år vid det här laget. Och med hjälp av att man vet att Augustus har varit kejsare och att det här skulle ha skett då när Tiberius hade regerat i 15 år, så får man ju till år
1: 0. Ja, ja för det finns inget år 0 utan Nej. det blir år 1 direkt då.
0: Precis, och det här är ju då, han använder också den romerska tideräkningen som grund för det här.
1: ja. Och det här är väl ett påstående som i allra högsta grad ifrågasatt huruvida år 1 faktiskt är Jesu Kristi födelse.
0: Ja, det är förmodligen mellan år sju och år 4 före Kristus i stället. <laughs> Vilket är väldigt roligt. Men eh, han han hade, det var ju inte så himla lätt kanske att räkna ut det exakt. Det tar ju dessutom 500 år till efter eh, Dionysus innan det slår igenom. Det är först på 960-talet som Vatikanen... Eh, accepterar, liksom tar till sig det här mm. att det blir vedertaget att man räknar så
1: Då har vi pratat ganska mycket om tid eh, och Ja, det blev så <laughs> Från tid, för, för en annan sak då att mitt perspektiv lite grann i det här ämnet där som historielärare, som eh, historiepoddare hur förhåller man sig till den tid som har gått? Hur sammanfattar man? Hur periodiserar man det här på ett effektivt sätt? Och jag tänkte att vi kunde jobba lite grann med ett case. Jag har med mig lite böcker här. Jag har med mig en bok om medeltiden och en bok om renaissansmänniskan. Och jag kommer alldeles strax tillbaka till de här. Mm -hmm. Ju mer jag tänker på hur det var att plugga historia på universitetet. Desto mer kluven blir jag inför det. Alltså missförstå mig rätt. Det är jättebra att vi har en vetenskaplig skrivning och jag högaktar alla som håller på med det. Att plugga historier är det viktigaste jag har gjort i mitt liv och ångrar inte en dag av det. Men, jag tänker att det faktum att jag och du lyckas nå ut till så många människor och så många uppskattar det vi gör trots att vi inte har fina doktorstitlar mm. eller professorstitlar eller lektorstitlar ens i historia trots att vår podd inte alltid levererar ljud av allra högsta kaliber heller. Det visar för mig hur dåligt universitetet är på sin tredje uppgift. Att faktiskt nå ut med, med information. Och det tror jag beror på att ganska många som jobbar med historia på universitetet är lite tråkiga. <laughs> Vi brukar skämta om att det enda get som du fick eh, På hela den tiden som du pluggade historia Var på en av dina ubåtsuppsatser uh -huh. Det är ämnet som du kan bäst av allting uh -huh. Och en uh -huh. känd svensk historiker Sågade dig med motiveringen att du har haft för roligt När du skriver
0: Sågade är det starkt ord Men det var så jag upplevde då i alla fall <laughs> Ja, för att du eh, jag hade, hade haft för roligt helt enkelt Du hade, hade jag... skrivit för... För läsvänligt, misstänker jag. Ja, du
1: hade kommenterat att någon person hade suttit med sin legendariska fluga, till jag exempel. Jag det får man
0: absolut inte skoja till. det så. Lite salt i soppan. Får jag bara eh, säga att jag hade inte tummat på den vetenskaplighet som krävs för det på något sätt. Men eh, man får inte sätta salt i soppan.
1: Varför jag har med mig gammal kurslitteratur idag... Är det att de flesta böcker som jag läste på universitetet tycker jag var pedagogiska, lärorika, bra att använda för att klara en tenta. Men ganska mycket var lite tråkigt. Men de här två böckerna är skrivna av Mikael Nordberg. De heter Den dynamiska medeltiden och Renässansmänniskan. Jag läste dessutom en tredje bok han skrev, Profetens folk, som handlar om islams historia när jag pluggade. Ganska många böcker som jag läste är i en och jag har aldrig haft upp dem i min bokhylla. De här har alltid varit uppe i min bokhylla för de är intressanta. Jag tänkte uppmärksamma dem dels för att det passar in på ämnet och dels för att Mika Nordberg dog tidigare i somras. och Det är ett historiskt författarskap som har, som har hjälpt mig mycket. För det finns lite etos här. Det, det finns en person som, som tycker någonting som... Mm. Lägger lite kraft bakom orden Det finns lite salt i Mikael Nordbergs soppa
0: Det måste man ju ha
1: Jo, precis Därför att de angriper det här med epoker Alltså vi, när vi pratar om en epok som en, en begränsad tidsperiod Som ska ha någonting gemensamt på ett eller annat sätt En intellektuell konstruktion, en abstraktion För att få en övergripande syn på historien Det här handlar om medeltiden och renässansen. Och om vi börjar med medeltiden, vad är det för någonting egentligen? En period på tusen år vars förenade kvalitet är att den är varken antiken eller renässansen. Och på engelska blir det ännu tydligare the middle ages eller till och med ibland the dark ages. Mm. Nordberg beskriver så här, begreppet har kommit att stå för allt primitivt, outvecklat och stillastående. För armod, våld, godtyckligt förtryck, allmänt elände. För att inte tala om vidskepelse, intellektuellt och andligt mörker. Och varför är då frågan man ställer? Varför har medeltiden det här ryktet? Då på det svarar han Ansvaret får nog läggas på de italienska humanisterna som på 14- och 1500-talet Renässansens, och där han satt inom citattecken Som att renässansen är någonting vi ska ifrågasätta Renässansens lärda som i måttlös självöverskattning Ansåg sig ha återuppväckt och på nytt fött antikens kultur mm. Här svänger det, det är lite svung i måttlös tycker jag det han har gjort är att snöa in på 1100-1400-talet. Det är hans period.
0: Mm.
1: Det är som vi kallar högmedeltid, senmedeltid och kanske renässans. Och han menar att om man tittar på så här framväxande klasser, kvinnans ställning, generell idéhistoria så är det redan på 1100-talet som det moderna Europa föds. Det är Europa som vi har ändå fram till 1800-talet. Och att placera 1100-talet i samma epok... Som 800-talet
0: mm.
1: Det är ganska konstigt, de har ingenting gemensamt det är ganska svepande här Ja. Beskrivningar 500-talet, 600-talet Vad har det med 1200-talet att göra? Ja, alltså
0: det, här är ju, det här är ju ett problem eh, På När man ska förklara för elever Vilken skillnad det är Att leva till exempel i början på antiken Som också är en tusenårig period ja. och i slutet Eller i början av medeltiden Och i slutet av Det är ju väldigt Välja tidsspann här alltså. Ja. För det är ju det det handlar om.
1: Alltså undervisning, historia. Är nu och har till viss del alltid varit. Även om historia hade faktiskt mer tid. En gång i tiden. Alltså det är så tidsbegränsat. Att man hinner inte med annat än. Väldigt enkla generaliseringar.
0: Jag skulle lika gärna säga att. Eh, man tar en 20-talsmänniska. Blev en 11-talsmänniska. Och kollar hur mycket de har gemensamt. Ja det är inte mycket. Antagligen inte i alla fall. Eller ja det är ju. Det beror ju på vad vi kollar <laughs> efter. Ja. Känslor och så vidare är ju samma. Det är väl tidlöst. I min egen undervisning,
1: många grejer som, om de inte är myter så kan man i alla fall starkt ifrågasätta hur, hur sanna de här generaliseringarna är. Det är ju det som man står och lär ut. Att senmedeltiden är en tid av pest och konstant krigande. Ja. Men sen när jag är jag på 1500- och 1600-talet då nyanserar jag det på ett helt annat sätt, trots att 1600-talet är väl en tid av mycket, konstant krigande. Krig. Nordberg skriver så här. Många indicer tyder på att levnadsstandarden för stora grupper var högre än de någonsin blev före 1800-talet. Det var paradoxalt nog en tid av andlig vitalitet. Och det var framförallt en tid av stora och genomgripande förändringar på alla områden. Än i egentlig mening dynamisk tid. Då pratar han om medeltiden. Om man då vänder på det, de här uh, renässansmänniskorna som bestämde att medeltiden var medeltiden, hur ska man förhålla sig till dem? Ja, för då har han skrivit den här boken Renässansmänniskan, som är väl den dynamiska medeltidens andliga uppföljare. Problemet med epokbegreppet renässans är att det har ingen fast innebörd. Men... Är det en tidsperiod? Nej, det där
0: är ju kluigt alltså.
1: det... Är det ett tankegods? Är det en speciell grupp? Är det humanisterna? Är det olika
0: i olika delar av Europa och så?
1: Det rummer allt och ingenting, precis. Är det olika i olika delar av Europa? När är det England? När är det Italien? Har vi en renässans i Sverige att prata om? Så det är ett begrepp som varje författare egentligen definierar på eget sätt. Både gällande kronologi och innehåll. Och när man tänker tillbaka på vissa avsnitt i den här podden när vi pratar om renässans. Det är inte alltid helt självklart om vi menar... Ett tankegods eller en epok Nej. eller någonting helt annat. Och eftersom, eftersom det är ett så luddigt begrepp så kan man ju använda det lite grann som man själv tycker passar i det sammanhang. Man kan ta till exempel litteraturvetare. Jag har ju suttit mycket och undervisat i litteraturhistoria. Och det finns litteraturvetare som hittar renaissanstexter redan på 1200-talet mm. och medeltida texter in på 1600-talet. Då slutar ja. det ju vara en periodisering. Då handlar det om en recension, att man tycker renässans är bra och medeltid är dåligt. Så saker man inte gillar på 1600-talet är medeltid, men saker man gillar på 1200-talet...
0: Ja, för medeltid har ju väldigt dålig klang. Precis.
1: Och varför har vi det här begreppet renässans? Det kommer ju från den här legendariska sveitsiska historikern Jakob Burkhardt. Han skrev ju på 1860-talet Renässanskulturen i Italien. En väldigt erkänd och respekterad bok Som utgavs gång efter annan Och i Sverige utgavs den 1930 Första gången Och verkligen definierade bilden av Den italienska renässansen. Den var så stor att Sten Lindrot, idéhistoriker Och akad akademiledamot Fram till sin död på 80-talet eh, Beskrev en del av hans gärning På det här sättet Att kämpa mot Burkhardt Ska förbli en lärdomshistorisk uppgift Mhm. Mm att nyansera det här renaissansbegreppet är någonting som, som en riktig idéhistoriker måste hålla på med. En liten kul ironi i det här är ju att Burkhardt själv är fast väldigt mycket i sitt 1800-tal. Därför att även om... Det han skriver i sin bok är ju att man återupptäcker antiken på, på renaissansen. Mm. Vilket är ju är en sanning med modifikationer. Inte som att antika texter inte hade... ...funnits under medeltiden. Ja, men det är någonting
0: som hände runt 1400-talet. Det måste man väl ändå säga.
1: Ja, i en Och liten det... krets.
0: Ja, men då den får ju genomslag sen, måste man väl säga, ganska mycket- jag tänker på alla eh, de här skulptörerna och konstnärerna i Italien Det, det är väl ingen jätten liten verksamhet
1: Nej men som kulturell epok tycker jag renässansen funkar ganska bra Men som allmänt historiskt begrepp är det väldigt luddigt alltså Ja, ja Det är, om man lever i senmed, senmedeltiden eller renässans som bonde Det är inte så Det Nej, det, det
0: kanske är lite oklart Det är inte så att de märker jättestor skillnad på det eventuellt Även om jordbruket också reformerades en smula eh, och, och sådär. Mm.
1: Men alla de här stora kyrkofäderna under medeltiden, det de gjorde var ju att läsa Aristoteles och Platon och så försöka få det att passa in i den katolska läran. Mm. Det var ju vad skolastiken gick ut på. Jo. Så att det var inte bortglömda texter på det sättet. Men det som är lite roligt är att det var inte den här, den punkten som, som Burkhardt själv tryckte på utan han menade att det som var unikt för Renässansen var att det var den italienska folksjälen som kom tillbaka. Du vet, det är 1800-tal och nationalism. Och han har läst Johan Gottfried Herder om, vad heter det, folkgeist. Att det finns något unikt för olika nationer. En bara kort grej som är intressant med Herder är att trots att det är en 1700-talsfilosof från Tyskland är han halv relevant i svensk samtidsdebatt eftersom det är Björn Söder stora förebild. Mm -hmm. Han pratar ju mycket om den svenska folksjälen Men Det Nordberg menar Om jag ska lyfta det här till, till vad han faktiskt tycker Att renässansen likt alla epoker Är ju en intellektuell konstruktion Men kanske just att renässansen håller samman sämre Än de flesta andra Epokkonstruktioner alltså, han, han Medeltiden är inte heller en bra Frågan är vad som är en bra epokkonstruktion egentligen Men den är för godtycklig Att många av de saker som anses vara unikt För renässansen ett mer självständigt förhållningssätt gentemot kyrka till exempel är både överdrivet och inte alls unikt för den tiden. Utan kan också tillskrivas utvalda delar av högmedeltiden. Han skriver så här. Personligen har jag svårt att se hur ett sådant svårhanterligt begrepp låter sig användas på ett meningsfullt sätt. Vore det inte bättre att släppa det helt och hållet? Och i den historiebok som jag använder i min undervisning, Epos 1b eller Epos 1a1- där skriver man inte ens om renässansen Utan där använder man bara det här lite torrare begreppet tidig modern tid. Att efter medeltiden så kommer en tidig modern tid. Det är kanske inte är så spexigt. Men det verkar ha fått visst genomslag i alla fall. Jo, oh, 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 så säger man ibland. Den boken är väldigt ängslig när det gäller epokbegrepp överhuvudtaget. Medeltiden får rubriken det vi, det vi i Europa kallar för medeltiden. Och mm. det, är... det
0: är ju sant i och för sig. Absolut. Det man kan inte gärna upplevas medeltiden i Sydamerika. Nej. Eller Kina. Förrän, ja.
1: Så är det. Men det där kan frustrera mig också som historielärare. Vi har så väldigt lite tid att man ska hålla på och lägga massa energi på problematisera epoker. Eller undervisa elever som ska läsa 50-poäng historia, en kort kurs i historiemetodik. Ibland känner jag bara att jag skulle bara vilja prata historia med dem Lära dem så mycket som möjligt Ge dem en så komplett kronologi som möjligt mm. ehm, Och säga, lyssna på det här avsnittet om tid och periodisering istället <laughs> Så kanske ni lär er någonting
0: Ibland så är ju siffran 3 ganska eh, helig Och vi har ju, av någon anledning <laughs> Vi har ju då, de tre stora epokerna om man ska hårdöra det hela Är ju antiken
1: Medeltiden
0: och nya tiden. Yeah. Och eh, skärningspunkterna här är ju lite diffusa när det gäller kanske antikens början. Mm. Någonstans runt eh, 400-talet före Kristus. 500 kanske. Ja,
1: ibland lite äldre, det beror lite grann på.
0: Men den avslutas abrupt år 476 efter Kristus. Ja, tänk de som vaknade dagen
1: efter i Rom. Mm. Efter det hade blivit intagit där. Jaha, nu var det medeltid.
0: Ja, den, sista, den sista kejsaren eh, <laughs> avsatts. Och eh, då skulle vi inte ha mer kejsare. Tyckte ju en av de här barbarerna som hade intagit dom. Mm. Och därmed så har man ju då kommit fram till att nu börjar medeltiden på måndag här. Ja. Eh, nej. Utan det är ju långt senare man bestämmer det förstås. De märkte ju ingen som helst skillnad dem de som levde då förstås i det här.
1: Sen är det medeltid tills Christopher Columbus kliver i land i Just det, Amerika. Det, det
0: tar man ju då som eh, brytpunkt för när nya tiden ska börja. Mm. Även om spanjorerna kanske inte tyckte att det var ju mest relevant att någon hade hittat några öar på andra sidan havet. Utan det var väl mer att man hade
1: sparkat ut judarna och muslimer i sitt
0: land. Just det. Så man hade tagit kontrollen över det liksom. Och sen är det ju nya tiden då som urlar på allt jämt. Även om man har gjort väldigt många indelningar i det. Också beroende på också vilket land man pratar om.
1: Jo, och att det är mycket tradition i epokindelning. Du, du sa det här med, med att tre är gyllene numret. Och man delar ju gärna in epoker i sig i tre underkategorier. Mm, som medeltiden. Ja, äldre medeltid, högmedeltid, senmedeltid. Just det. Men periodisering är, är ju väldigt... Jag menar, i, I Sverige pratar vi om frihetstiden, vi pratar om gustavianska tiden.
0: Ja, och vem är det som kallar det här för frihetstiden? Det har inte var eh, gustavianerna <laughs> som tyckte att det där var en fri tid, <laughs> eller de eh, kronatogna, utan det var ju naturligtvis de aven som mm. hade makten under det här man ska kalla det för frihetstiden. Ja. Är ni helt vårtkolla eller
1: nu? Ja, ah, det blev förvirrat.
0: Jag menar, över hela avsnittet.
1: Ja, ju det är det jag menar också. Men det... <laughs>
0: Men meningen är att det inte ska vara förvirrat. Tänk så förvirrat hade det varit om vi inte hade räknat dagarna. Utan man bara vaknade. Nu var det ljust. Nu blir det snart mörkt igen här. Utan man, man försöker ju skapa någon slags system och mönster för det här. det har, ju, har man ju gjort i alla tider. Alltså tideräkning mm. är ju lika gammalt som människans som människa nästan på sätt och vis i alla fall så långt tillbaka vi kan gå ja. det försvinner ju tidräkningshistoria någonstans i något höllt dunkel långt tillbaka, kanske tillbaka 30 000 år som sagt
1: Nej, och det är ju samma med periodisering det här att man måste skapa struktur mm. för annars så skulle det vara omöjligt att förhålla sig till historien förhålla sig till det, det, det svunna det som en gång var mm. och det finns ju också en tanke med att försöka göra det på något sätt tematiskt för vi skulle bara kunna prata om 15, 16, 1700-tal. Men som i fallet med 1800-talet. Säger man ju att 1800-talet. År 1800 och år 1900. Det är inte brytpunkter. Så fallet är det bättre att prata 1789-1914.
0: Just det. Man brukar kalla det långa 1800-talet.
1: Ja, och på det kommer det korta 1900-talet.
0: För det är viktiga eh, brytpunkter då. Franska revolutionen, första världskriget. Det är så mycket som hände vid de två tillfällena. Mm. En annan grej är också, här känner jag nu, att vi, vi blir ju eurocentriska igen. Vi faller ju den fällan hela tiden. Mm. Och eh, jag vet inte om ni orkar med fler tidräkningsavsnitt, men man kanske skulle ta något någon gång om, om Kinas eh, tidräkning. Vi var ju inne och nämnde lite kort förut. Vi har även den muslimska tidräkningen som som också är en linjär eh, era då med utgångspunkt när Mohammed flyr från Mekka till Medina inte från den han föds inte utan från när han flyr från Mekka.
1: Ja det är ju en avgörande händelse.
0: Och den eran börjar ju så tidigt efter händelsen 17 år efter och 7 år efter att han har dött så bestämmer ju kalifen Umar den första att nu ska vi införa en islam islamisk era här och ja. tidräkning. De utgick för månåret också har hade bara 355 dagar Och det här gör att man måste peta in skott dagar då och då och så där. Mm. Men nu ska det inte hamna i det här kalendersnacket igen då.
1: Nej det, det ska vi inte göra Oavsett om ni tycker Att en linjär eller en cyklisk Sätt att förhålla sig till tid Är det bästa Så kan man ju säga att den mänskliga erfarenheten Är ju att Historien och våra liv Är både linjära och cykliska Vi föds, vi dör vi föds, vi dör Vi föds, vi dör
0: Får jag, hur utvecklar
1: Ja men det är man, man är man är ung, man blir gammal Man dör, nästa generation är ung Blir gammal, dör Det går i cykler men det går linjärt också Ja. Oh. Så är tiden, så är våra liv
0: det mest spektakulära var väl Maya indianernas kalender Som eh, fick eh, Alla mina elever år 2012 och alltså Man hade ju stora besvär Med att försöka få dem att fatta Att jorden förmodligen inte skulle gå under Jag
1: var konstant förbannad det året Jag var så läst på att ta den där diskussionen Hela tiden
0: ni behöver inte ha ångest ni behöver inte bli deprimerade ni behöver inte vara tillge över det här om de nu vad det kommer inte hända något antagligen
1: ja, men det, det jag, jag satt och, och tänkte är det upplysningen vi måste börja slåss
0: för igen <laughs> Ja en del eh, använder det där med glimten i ögat förstås också men en del eh, kanske jag också trodde på jag vet inte men den kalendern var ju förmodligen då cykliskt tänkt Ja, uppenbarligen gick ju inte jorden under i alla fall Nej Med det så kanske vi kan däremot låta avsnittet gå under Ja, det, det tycker jag är en
1: utmärkt idé vi, vi låter, vi sätter punkt för den här epoken Nej, ah, det, det är så där får man säga Jag är trött nu Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet
0: Hashtagga histpodd och besök Facebook-sidan. Ja, gör det och ha en bra vecka Så syns vi igen,
1: eller hörs snarare Nästa söndag, hej med hej, hej.